0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 22 شهریور ماه 1398 خردشیدی برابر با 13 سپتامبر 2019 میلادی آیا می‌دونستید که یکی از شاخصهای رشد در جوامع متمدن میزان بهره‌مندی مردم از حداقل سواد نوشتن و خوندنه؟ همیشه گفت مبارزه با بیسوادی نه تنها جز نخستین گام های توصیه فرهنگی به شمار میاد بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم های است. اما این سوادی که از صحبت کردیم به چه معناست؟ سواد یعنی توانایی خوندن و نوشتن، این همون اولین مفهومیه که با مواجهه با این واژه غالباً به ذهن متبادر میشه. اما در تعریف سنتی، سواد توانایی خوندن و نوشتنه و یا توانایی کار بردن زبان برای خوندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن. ولی در مفهوم نوینش این واژه به سطحی از خوندن و نوشتن که برای ارتباط کافی گفته میشه، بیا سطحی که یک فرد بتونه مفهوم رو بفهمه و ها و هاش رو تا جایی که بشه در اون جامعه سهیم بشه و بیان کنه. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو این تعریف رو ارائه میده. با سوادیت توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده ی مربوط به زمینه‌های گوناگونه. با سوادی زنجیری آموزشی رو که توانایی رسیدن به اهداف توسعهی دانش و پتانسیل و شرکت کامل در جامعه بزرگتر رو برای یک فرد فراهم می‌کنه، بر می‌گیره. اما وضعیت بیسوادی در ایران چطوره؟ طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیسوادی از سال 1335 تا 1395 خورشیدی روندی کاهشی داشته و از 92 درصد در بین زنان و 77 و 6 درصد در, در بین مردان به ترتیب 15 و 8 هم و 9 درصد رسیده. بر اساس آخرین سرشمالی کل کشور که در سال 1395 انجام شد 54 و 14 دهم از بیسوادان در مناطق شهری و 44 و دهم ده درصد از اونها در مناطق روستایی ساکن هستند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بی در ایران، آمار بی مطلق کشور حدود 9 میلیون نفره. در این بین سازمان یونسکو و بانک جهانی بر ارقام بالاتری انگوش میگذارند. وقتی به آمار ارقام منتشر شده از سوی منابع بین‌المللی مراجعه می‌کنیم کنیم با روایت متفاوتی مواجه می‌شیم. اونطور که بانک جهانی گزارش کرده در حالی که درصد باسوادهای ایران در شروع حاکمیت جمهوری اسلامی هم‌سطح ترکیه بوده، تا سه سال پیش میزان بیسوادی در ایران حدود 15 درصد کل جمعیت کشور، یعنی بیشتر از 11.5 میلیون نفر بیسواد و در همون زمان درصد بی‌سوادی در ترکیه فقط 4 درصد کل جمعیت کشور بوده. وزید سواد جوانان زیر 24 سال ایران در آمارهای یونسکو بیانگر اینه که دو درصد از این دسته از جوانها هنوز بیسواد مطلق هستند. در حالی که میزان بیسوادی در همسایه های ایران، نظیر روسیه، آذربایجان، ارمنستان، پرکمنستان و ترکیه تقریباً سفره. در همسایه های جنوبی ایران، نظیر عربستان، کوویت و عمان این آمار تقریباً برابر با یک درصده اما چرا اینها رو گفتیم چون روز یک شنبه هفته گذشته یعنی هشتم سپتام روز جهانی سوادآموزی بود امیدواریم همه ما هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا ریشه این ناگاهی در کشورمون از بین بره با پردی هفتم همراه بمونید
3: یک قهرمان من مدت هفت سال آتش نشان بودم. وقتی که شما به صحنه آتش سوزی می رسین آتشنشان ها اونجا هستند که آتیشو خاموش خون. گروههایی چون ارتش نجات و صلیب سرخ وقتی که آتیش خاموش میشه به مردم کمک می کنن، ولی کسی نیست که به بخش دیگر خانواده کمک کنه.
1: آتش نشان سابق حیوانات خانگی رو که دچار حادثه شدن نجات میده. دانلی داشت همسرش رو نزد دکتر می بود که تماسی دریافت کرد آپارتمانشون آتیش گرفته بود اولین چیزی که به ذهنش رسید گربه 17ده سالش کریمر بود اون میگه من بچه ای ندارم و گربه مثل بچم می مونه عصبی شده بودم و خودم می گفتم، چی میشه اگه نتونم نجاتش بدم وقتی که دانلی به خونه رسید به آتشنشان ها کرد که رو نجات بدن. ولی اونا مشغول خاموش کردن شه آتیش بودن بعد گروه نجات اورژانس پنجه سرخ از راه رسید. این سازمان غیر انتفاعی در مواقع بروز حادثه به حیوانات خانگی و صاحباشون کمک میکنه. جن لیری که قبلا یک آتشنشان نشان بوده این سازمان رو کرده. وقتی این گروه به محل حادثه رسیدن با ساکنین ساختمان ملاقات کردن و وقتی آتیش خاموش شد حیوانات رو نجات دادن. دانلی میگه هر کسی که حیوان خونگیش رو می هیچ کس صدمه ندید ولی آپارتمان دانلی آسیب جدی دیده بود و اونا مطمئن نبودن که بتونن اونجا بمونن. وقتی دانلی فهمید که سازمان پنجه سرخ میتونه به طور موقت و رایگان از گربش کریمر مراقبت کنه، بسیار هیجان زده شد. لیری میگه
3: وقتی کسی در آتش سوزی همه چیزشو از دست میده نباید مجبور بشه قم از دست دادن اعضای خونواده و حیبون رو هم تحمل کنه گفتن این که ما از حیوون خونگی شما مثل مال خودمون مراقبت میکنیم برای این افراد یک دنیا ارزش داره
1: از سال 2011 تا به حال، لیری و گروهش به بیش از هزاران حیوان و خانواده‌هاشون در سرتاسر سر جنوب شرقی پنسیلوانیا خدمات اضطراری ارائه کردند. چندین سال قبل، لری کارش رو به عنوان یک آتش نشان و داوطلب صلیب سرخ آغاز کرد.
3: یک قهرمان من شاهد این بودم که چقدر مردم در مورد حیوانات خانگیشون ناراحتن میپرسند حیوون من کجاست؟ کجا قراره بره؟ این حیوانات مثل بچه های این افراد هستند اونا همه چیشون رو از دست دادن نباید مجبور بشن حیواناتشون رو هم از دست بدن
1: او اغلب وقتی به محل حادثه می شاهد بازماندگان آسیب دیده بود که از حیوانات خونگیشون مراقبت لری میگه.
3: اونا ازم میپرسن من بدون سگم چه کار باید بکنم چه کسی قراره به من در پیدا کردن گربه گم شدم کمک کنه چطور حیوان خونگی میتونه مراقبت های پزشکی دریافت کنه اونجا فقط کسی نبود که به بخش دیگر خونواده کمک کنه
1: ایبونای خونگی اغلب به پناهگاه ها برده میشن یا رها میشن و این وضعیت قلب لیری رو شکست. بعد از یک حریق ویرانگر در سال 2011، لیری سازمانش رو تشکیل داد و با شعبه محلی صلیب سرخ آمریکا شروع به همکاری کرد. حالا هر وقت سلیب سرخ به محل یک حادثه اعزام میشه و میفهمه که حیوانی هم در این حادثه درگیره با لیری تماس میگیره. لیری معتقده این تنها سازمانی از این نوع در کل کشور امریکاست و امیدواره که بتونه کارش رو به شهرهای دیگه گسترش بده. این گروه هفت روز هفته 24 ساعته به بلایایی که در اماکن مسکونی اتفاق میفته مثل آتش سوزی، نشت گاز و فرو ریختن ساختمان ها رسیدگی میکنه. لیری اغلب تمام تماسها رو خودش جواب میده. داشتن سابقه آتشنشانی امتیازات زیادی رو بهش میده. اون میگه
3: من اجازه دارم در موقعیت هایی حاضر بشم که بقیه مردم نمی‌تونن. وقتی آتیش خاموش میشه و اونا به سرد کردن نقاط قابل اشتعال مشغولن من با رئیس صحبت میکنم و اگه نظرش مثبت بود میرم داخل. یک قهرمان ما به تماس ها 24 ساعته 365 روز سال پاسخ میدیم. ما همون کاری رو که صلیب سرخ برای مردم انجام میده برای حیوانات انجام میدیم. وقتی که آتش تحت کنترل قرار میگیره ما میتونیم دنبال حیوانات بگردیم. سازمان پنجه سرخ خونه منه. ما به حدود 1000 حیوان کمک کردیم. هرچی که یک حیبون نیاز داره ما به طور رایگان برای اونا فراهم می
1: نجات حیوانات تنها قسمتی از کارایی که گروه پنجه سرخ انجام میده. این گروه از طریق یک شبکه 400 نفره، متشکل از داوطلبان، مراکز شبان روزی و دام پزشکان، حمل و نقل استراری، پناهگاه، غذای حیوانات و مراقبتهای پزشکی برای هر حیوان خانگی که درگیر حادثه شده فراهم میکنه و همه این خدمات رایگانه. خونه لیری اولین مکان برای اقامت بیشتر است که احتیاج به مراقبت‌های پزشکی فوری ندارن. این حیوانات اغلب برای چند روزی در خونه لیری میمونند و اگه لازم باشه واکسینه و عقیم میشن. سپس به پرونشگاه های حیوانات منتقل میشن تا وقتی که خانواده هاشون آمادگی باز پس گرفتن اونا رو داشته باشن. فهرست حیوانات این گروه همچنین شامل خرگوش، راسو، ماهی، پرندگان، لاک پشت و سایر خزندگانه گروه پنج سرخ که از طریق کمک های مردمی اداره میشه برای حدود 60 روز از بیشتر حیوانات مراقبت میکنه مددکاران این سازمان هر هفته با صاحبان حیوانات تماس می گیرن. وقتی این خانواده ها دوباره حیوان خونگیشون رو پس می گیرن، یک بسته از لوازم و غذای حیوانات هم دریافت میکنن لری میگه.
3: قذا بستر گربه، ظرف غذا، دارو و هرچی که نیاز دارد. میخوایم اطمینان حاضل کنیم که اونا راه درست را آغاز میکنن.
1: اگه خانواده ای نتونه حیوانش رو پس بگیره، این گروه برای اون حیوان یک خونه و خانواده جدید پیدا میکنن. این گروه به مدت سه هفته از گربه دانلی مراقبت کردن. اون میگه وقتی دوباره گربهمو پس گرفتم گریه کردم. اونا بیش از حد انتظار کمک کردن و من بسیار سپاسگزارم. برای لیری کمک به خانواده ها و حیواناتشون هدف تمام کارایی که انجام میده اون میگه
3: امیدوارم این یک شروع تازه برای اونا باشه و بتونن با هم پیشرفت کنند. بعد از گذر از چنین تجربه غم خیلی خوبه که
1: پایان خوبی داشته باشه. برگرفته از سایت CNN Hero.
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، سری به های اجتماعی
4: سازمان ملل به منظور عرج نهادن از جنبش های زده استبدادی روزی را
3: برگزید
4: روز پانزده سپتامبر یا روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است گفته شده سازمان ملل در بیانیه‌ای که به مناسبت نخستین روز جهان دموکراسی در سال 2008 منتشر شد تاکید کرد دموکراسی ارزش جهان شمول و متکی بر اراده آزاد شهروندانه تا آنها بتوانند های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعیین کنند و در تمام جوانه به زندگی مشارکت داشته باشند در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده که این روز رو در تقویم رسمی خود قرار داده و مشارکت سازمان های جامعه مدنی رو در این فرایند تضمین کند. و اما معنای دموکراسی چیست؟ در این خصوص این چنین آمده؟ دموکراسی به شیوه های اس حکومتداری اطلاق میشه که در اون نقش رای و اراده شهروندان در رهبری جامعه تعیین کننده باشه در جامعه دموکراتیک فرض بر حکومت اکثریت است که متعهد به رعایت کامل و همه جانبه حقوق اقلیت هاست این نوع حکومت آراء مردم تنها ملاک سنجشه و نظام حاکم یک نظام کسرت‌گرا است که بر آزادی احسا و اجتماعات، آزادی های فردی، آزادی بیان، آزادی کامل مطبوعات و رسانه‌ها تأکید دارد. همچنین در یک حکومت دموکراتیک زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی اجتماعی اقتصادی برابر هستند و همگی ادیان و مذاهب از حقوق یکسان برخورددارند اینطور گفته شده که دموکراسی ایدهای است که از یونان باستان برآمده و معنیش در ساده ترین حالت حکومت مردم بر مردمه اما بشنوید از یونان باستان در مقاله اینچونی نامده "دموکراسی در آتن تا مدت ها نوعی سیستم سیاسی اشرافی به شما میرن و فقط ثروتمندانی از آن بهره میبردن که قبلا در ارتش خدمت کرده بودن بعدها تغییراتی در حقوق اجتماعی به وجود اومد و حق ری به همه مردهای آتنی تأمیم پیدا کرد افرادی که سن اونها بالاتر از 20 سال بود این تعداد فقط حدود ده درصد از جمعیت رو شامل می و زنان و برده هم هیچ حقی در این زمینه نداشتند. حکومت های امروزی عملا مردم حاکمیتی ندارن و به جای اون افراد دیگه ای را انتخاب میکنن تا نماینده اونها باشن و بهشون اعتماد میکن تا تصمیمی بگیرن که در نهایت به نفع مردم باش ولی سیستم دموکراتیک باستان با این شیوه مخالف بود چرا که در نگاه یونانی های باستان این نوع انتخابات فقط به نفع عده معدودی یا به عبارتی همان شهر بردان تمام میشن. به همین دلیل مردم آتن هر ده روز یک بار گرده هم می تا برای انجام امور شهر اددهی رو با رعی دادن انتخاب کنند. این کار در نهایت سادگی بود یعنی هر کس از موافق شخص انتخابی بود دستش دستشو بالا می و هر شهروند بدون توجه به سن و ثروت و موقعیت اجتماعی در این کار سهم می شود. فینکس سوال هفته تا چه حد با این گفته بانکیمون موافقی؟ جامعه مدنی نفس حیات بخش دموکراسی و عامل رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به شمار میرود. شما می توانید از طریق آدرس ما در تلگرام at sign contact و همچنین ایمیل info با ما تماس بگیرید. آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت Persian BMS به آدرس www.persianbahainmedia.org در دسترس شماست
0: اگه امروز حالت خوبه اگه یه عالم انرژی مثبت داری اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی انسان همواره به دعا و نیایش به عنوان منبعی برای هدایت و ارتباط با خدا تکیه کرده است در جدیدترین پادکست سرویس خبری جامعه جهانی بهایی چارلز اولورو و مایکل اوکاریا، اهل اوگاندا درباره شرکت تعداد فضاینده از مردم در جلسات منظم دعا و نیایش دست جمعی و تجربی نیروی تحول بخش دعا صحبت می کنند. این فضاها که با عنوان جلسات دعا شناخته می شند به روی همی افراد جامعه باز هستند. این جلسات آداب و رسوم مخصوصی ندارند و هیچ فردی نقش ویژه و متفاوتی از دیگران در اونها به عهده نمیگیره در این جلسات همینطور فضای مناسبی برای اعضای یک جامعه فراهم میاد تا دربارهٔ نیازهای مادی و معنوی خودشون مشورت کنند. آقای اولورو عنوان میکنه ما شاهد رشد فرهنگ جدیدی هستیم که در اون دوستان دور هم جمع میشن به خدا روی میارند و در واقع برای هر آنچه در جامعه رخ میده طلب راهنمایی میکنند هر کسی میتونه به این فضا وارد بشه و از عطرهای آسمانی اون بهره بگیره. مصاحبه سرویس خبری جامعه جهانی بهایی با آقای اوکاریا و آقای اولورو زمانی صورت گرفت که این دو نفر برای شرکت در یک جلسه مشورتی در مرکز جهانی بهایی حضور داشتند این جلسه با حضور نمایندگانی از هشت منطقه از سراسر جهان برگزار شد که در آنها ده ها هزار نفر در فرایند آموزشی و جامعه سازی پویای بهایی باهایی شرکت دارند این دو نفر نماینده منطقی در اوگاندا با نام کامالی جنوبی بودند که چندین روستا و شهر رو در بر می‌گیرد. توان منسازی مردم محلی جهت مشارکت در تغییر اجتماعی از طریق بکارگیری اصول بهایی در واقعیت اجتماعی آنها در کانون این تلاش‌های جامعه‌سازی داره. چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم. ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیک کنار پنجره است. همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گلداد است. واقعا تو اگه جایی من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ اسم اینجا کافه هنره the world was new
5: the blue sky.
0: دیروز یعنی دوازده همه سپتامبر مصادف بود با روز ملی سینما در ایران از کافه هنر امروز رو با یادی از این روز ملی آغاز میکنیم تا حالا در مورد تاریخچه روز ملی سینما در ایران چیزی شنیدید؟ در سال 1379 خورشیدی در چهار رومین جشن بزرگ سینمای ایران که همزمان بود با بزرگداشت 101 سال ورود سینما به ایران روز 21 شهری ماه به عنوان روز ملی سینما برگزیده شد. اما اصلا سینما چطور به ایران اومد؟ گفتند که بانی ورود نخستین دوربین فیلمبرداری و نمایش فیلم به ایران مظفرالدین شاه قاجار بود در سال 1279 شمسی مطابق با سال 1900 میلادی مظفرالدین شاه برای سفر از تهران به اروپا میره و در این سفره که با سینما آشنا میشه در سفرنامی اون همینطور اومده که شاه روز یک شنبه هفته تیر ماه 1279 خورشیدی به اتفاق میرزا ابراهیم خان باشی به تماشای دستگاه سینماتوگراف و لانترن ماجیک رفته. یعنی در حدود پنج سال بعد از رواج اختراع برادران لومیر در پاریس که البته شاه اشتباهن اونو سینما فوتوگراف مینامید. وقتی که ادیسون دستگاهی رو اختراع کرد تا تصاویر متعدد رو به نحوی پی در پی و سریع نشون بده و اون رو به صورت یک شیء جنبنده در بیاره هرگز تصور نمی کرد که با این کشف انقلابی در جهان هنر نو ایجاد کنه. که سالیانه میلیون ها انسان رو مجذوب خودش بکنه حدود یکصد سال پیش وقتی که برادران لومیر با حرکت دادن دستگاه فانوس خیال تصاویر قطاری متحرک رو بر پرده سینما نمایش دادند چنان طوفان عظیمی به پا کردند که تا مدت مدید بازار هنرهای دیگه کساد شد و کلیه امکانات مادی و معنوی جهان هنر در اختیار این صنعت نوپا قرار گرفت این هنر که پرجازبه ترین پدیده قرن بیستم نامیده شد، در همون آغاز مرزهای نوینی رو گشود و ها نفر رو محصور خودش کرد و جالب این که برخلاف پدیده های دیگه این قرن نه تنها بعد از مدتی عادی و بیهمیت نشد، بلکه جاودانه شد و ماندگار. به طوری که بعد از گذشت اندک زمانی از مهمترین هنرهای عصر قلمداد شد و هنر هفتم نام گرفت. این هنر در کشورمون ایران که از دیرباز با هنرهای نمایشی آشنایی داشت، بسیار سری رش کرد و با نام چراغ جادو مورد بهره برداری قرار گرفت. البته این نیز مثل دیگر پدیدههای نوین از اروپا به ایران اومد. به طوری که از منابط تاریخی برمیاد، مظفرالدین شا که مجذوب این پدیده ای تازه شده بود، از میرزا ابراهیم خان اکاس باشی تقاضا کرد که یک عدد از اون رو بخره و طرز باهاش رو یاد بگیره و با خودش به ایران بیاره. این دستگاه که در اون زمان سینماتوگراف نامیده میشد خریداری شد و به دستور مزفردین شاه میرزا ابراهیم خان صحاف باشی از مراسم کارنوال گل که در فرانسه برقرار بود فیلمبرداری کرد و همین عمل نام اون رو به عنوان اولین فیلمبردار ایرانی در تاریخ ثبت کرد. بعد از بازگشت سینماتاگیراف برخلاف دوول خارجی که هنری اجتماعی بود و از ابتدا در بین مردم عادی روشت کرده بود، شمع محفل درباریان شد و به عنوان تفریحی اشرافی به خدمت دربار در اومد. چند سال بعد با شروع انقلاب مشروطیت بهرهگیری از هنر سینماتاگیراف عمومی شد و مراکزی برای تماشای عمومی ایجاد شد. اما بد نیست حالا که از تاریخچه سینما حرف زدیم نگاهی هم داشته باشیم به فیلم ناصر دینشاه آکتور سینما، فیلمی دربستری تنز که روایتگر تاریخ سینمای ایرانه. ناصر دینشاه آکتور سینما با عنوان فریه روزی روزگاری سینما و با نخشافرینی عزتالله انتظامی، اکبر عبدی، مرتزا احمدی و کارگردانی محسن مخملباف یکی از مندگارهای تاریخ سینمای ایرانه. و ما داستان اون. میرزا ابراهیم خان عکس باشی که در سفر به فرنگ به سر میبره در آرزوی ازدواج با محشوقش بعد از بازگشته. او در سفر شیفته سینماتوگراف میشه، رنجوری مزفردین شاه او رو نگران آینده سینماتوگراف میکنه. پس شاه کسب تکلیف میکنه. شاه به فراشباشی سفارش میکنه تا میرزا ابراهیم خان رو نزد ولیعهد بفرسته، ولی فراشباشی ها اشتباهاً اون رو نزد پدر شاه ناصرالدین شاه میفرستن.
3: سلطان چون
5: همیشه در باب قضاوت تحجیل رو بداشته سینو چی؟ گراف اکس متحرک از قبلی آلم این سینوگراف گراف اکس متحرک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید؟ اگر نیت ده ساله دارید درخت قرص کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرومتوگراف آدم تربیت می کند
0: نسیم، بدی، تارا، آزین، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند آوا حالت خوبه روبراهی؟
5: تو چطوری خوبی؟ همه چی خوبه؟
0: من خوشبختانه خوبم یه خورده از استرسم کم شده برنامه هم روی غلطه گفتده تو چطور؟ خب خدا
5: من یه کمی استرسم زیاد شده درس زیاد شده بعد کارم هم زیاد شده برای یه طور استرسم هم, هم بیشتره ولی خب خدا آره
0: برحال میگه این ست اول سخته
5: آره آره دقیقا ولی وقت خوب میشه.
0: قطعا قبل از اینکه بیام توی استودیو امروز صبح دیشب داشتم یه فیلم مستند می‌دیدم راجع به نقش زنان در تحولات اخیر. فکر می‌کنم چند دهه گذشته رو داشت بررسی میکرد و خیلی برام جالب بود که انقدر زنان تونستن پیشرفت بکنن از لحاظ احقاق حقوقشون و انقدر جنبهش های حقوق زنان خیلی موفق عمل کرده در دهه های اخیر.
5: آره واقعا کی فکرشون می مثلا مثلا که زنده به گور می یا نمیدونن مثلا هیچ حق حقوقی شون قائل نبوده و انقدر الان دارن تاثیرگذارن تو جامعه و دارنی کارهای خیلی بزرگی میکنن و این خیلی جای خوشحالی داره و امیدوار امیدوارکننده از فکر می‌کنم واسه جامعه بشری آینده.
0: قطعاً همینطوره برای همینم قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع بکنیم تماس گرفتم با خانم طاهره دانش که در زمینه حقوق بشر تحقیق میکنن و خواستم که یه گفتگوی با هم تو برنامه امروز باشون داشته باشیم در رابطه با حقوق زنان.
5: چه خوب من خیلی تعریفشون رو شنیده بودم ولی حالا باشون صحبت نکرده بودم خیلی خوبه که روی خط باشون آشنا می‌شیم.
0: حتماً پس اگه آماده هستی من شماره رو دادم به بچه های اتاق فرمان که بتونن بایشون با تماس بگیرن و بیارنشون روی خط یه موسیقی کوتاه بشنویم تا برکه اون برقرار بشه
5: بله بریم که گوش کنیم و صحبت کنیم خیلی عالی
0: بسیار خوب میشنویم آواجام فکر میکنم خانم تاهره دانش روی خط تلفن با ما همراه هستن خدمتتون درود میفرستن و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید خانم دانش
2: مرسی
5: با سلام و درود خدمت
2: شما و شنوانه با عزیزتون خیلی خوشم که با هستم امروز
5: خیلی خوشحالیم خانم دانش که با صحبت می کنیم و شما رو روی خط داریم امیدوارم که گپ و گفتگوی خوبی داشته باشیم لطف داریم بفهمیم
0: آبا برای اینکه که شنونده هم بیشتر با خانم دانش آشنا بشن بذارم یه مختصری معرفی بکنم خانم دانش رو خانم تاهره دانش محقق حقوق بشر هستن و قسمتی از رساله دکتراشون در رابطه با آموزش و پرورش با استفاده از تکنولوژی برای پیشرفت حقوق اقتصادی اجتماعی برای همگان به خصوص زنان و دختران هست
5: خیلی خیلی فکر میکنم شنوانده خوشحال باشن که ما ایشون رو خط داریم کلی اطلاعات خوب خوب میگیرن
0: حتیان اینطوره
5: چرا در جهان امروز توامنسازی زنان بیش از پیش دارای اهمیت خانم دانش؟
2: والا در حال حاضر مخصوص از آغاز این قرن جدید ما در سطح بین‌المللی بیشتر و بیشتر به اهمیت نقش زنان حداقل از دید اجتماعی و اقتصادی خیلی داریم بیشتر پی می‌بریم و در مناطق مختلفی مخصوصاً در آسیا، آفریقا و امریکای جنوبی یعنی در جاهایی که یا به دلیل جنگ یا مسئله دیگه اجتماعی داریم جوامع رو باز سازی می کنیم خب طبیعتاً در خیلی از جاهایی که شاید جنگ و جدال باشه مردها و آقایون در اون پروسه تخریب جامعه خیلی بیشتر نقش دارن و بعد که می جوامع رو بسازیم نقش زنان بیشتر دیده میشه. و به همین دلیل اهمیت اقتصادی و اجتماعیشون داره آشکار میشه. البته از زیده باهایی ما میدونیم که دویست سال پیش ح به حالا روزه کردن و بعد حضرت ته با هم ادامه دادن که زن نقش بسیار مهمی در جامعه داره چرا که مربی اول نسل آینده است به عنوان مادران حداقل ما این رول و نقش رو داریم ولی خوب در سطح جامعه هم زنان بسیار مهم هستند از زیده باهایی به خاطر اینکه بین زن و مرد باید برابری کامل باشه و در جامعه بهائی هم ما به این اصل داریم بیشتر بیشتر پی میبریم و داریم بیشتر در عملش یاد میگیریم چرا که ماها هم هممون که در جامعه بهائی هستیم خب از جامعه مختلف به دیانت پی پیوستیم و شاید گاه، گاهی اوقات دیدگاه های خودمون و یا های خودمون رو به جامعه باهایی بیاریم اما با آموزش تعالیم باهایی داریم بیشتر یاد میگیم که چطور به نقش زنان اهمیت بدیم. آمار بسیار زیادی در رابطه با اهمیت نقش زنان در جوامع مختلف هست. داریم میبینیم که در جاهای مختلف دنیا حق زنان داره بیشتر شناخته میشه و همینطور در اهداف بیست ما میدونیم که هدف شماره 5. در رابطه با اهمیت زنان و حقوق زنان هست و همین دلیل یه چیزی که داره رایج میشه من مثلا عضوه کلوپ بین هستم به نام کلوپ سی درصد و هدف اصلی ما این هست که در تمام شرکت های بزرگ بین حداقل سی درصد افرادی که عضوهیت مدیره این شرکت های بزرگ میشن زن باشن برابر در سطح بین در سطح ملی در سطح محلی این اصل داره بیشتر رو میاد و امید ما این هست که از زیر سنتی و خانوادگی هم این یه چیزی باشه که به همه جای دنیا برسه
5: خیلی جالب خیلی جالب
0: سپاس ازتون وقتی داشتی صحبت می کردید داشتم به این فکر می کردم که شما اشاره کردید به نگاه آین بهایی به این مقوله میخواستم بپرسم که در کل عدیان چه نقشی میتونن داشته باشن برای پیش برد و پیشرفت و, و زنان؟
2: ببینین عدیان خب خیلی سخت درمارش قضاوت کردن. چون شما باید در بستر تاریخی و بستر اجتماعی هر دینی به تعالیم اون دین نگاه بکنین. و من 1400 سال پیش زمان زور هست محمد نبودم. هیچ کنی ما نبودیم. نمیتونیم قضاوت بکنیم که آیا این ادیان نقش مثبتی داشتن یا منفی یا مثلا نمیتونیم بگیم که کانفیوشس یا حضرت مسیح یا حضرت موسا یا حضرت ابراهیم تعالیمشون چطور در رابطه با پیشرفت زنان تأثیر داشته میدونیم که روی هم رفته اکثر تعالیم ادیان بنا بر مبازین اجتماعی بوده از دید دیانت بهائی زن و مرد کاملا مقامشون برابره اما این به این معنا نیست که ما کارهامون یکی هست یعنی فعالیت همون بعد دقیقا یه جور باشه استعداد همون باید یک جور باشه این به یه حالت هارمونی از دیده باهی دیده میشه که زن و مرد مکمل هم دیگه هستن در جامعه اما کاملا باید حقوقشون رفاهشون یکسان باشه برابر از دینی خیلی میشه ان مورد این صحبت کرد از ادیان مختلف اگه نگاه بکنیم یکی میتونه که نه ادیان اومدن و زن رو سرکوب کردن یکی میتونه بیاد بگه که نه اگر ما به بستر تاریخی و اجتماعیش نگاه بکنیم خیلی هم ممکنه که این حالا هر دینی من نمیخوام اسم بیارم مقام زن رو در اون مقطع تاریخی در اون جامعه که این دین ظاهر شده تونستی که مقام زن رو بالا ببره
5: خیلی استفاده بردم من شما اشاره کردیم به دیدگاه آین باهایی فقط اینو فکرم برشننده هامون یه مقدار بیشتر توضیح بدین که جامعه جهانی باهایی چه اقداماتی در این راستا انجام داده
2: خب تون میم که یکی از چیزهایی که همه در مورد مقصا هموطنان ایرانی ما درمادیت باهایی میدونن از شخص تااهره هورتول شروع شد که متاسفانه یا خوشبختانه فقط از دید این که تاهره اولین زنی بود که این دیانت را قبول کرد و شد یک سمبل برابری زن و مرد که البته این یک دید بسیار محدودی هست به شخصیت تاهره قراطل این چون تاهره فقط یک شاعره نبود فقط کسی نبود که به عنوان یک سمبل برابری جنسیت ها دیده بشه تاهره یک فلسفهدان بود. یک علومدان بود. هنوز نوشته های حضرت تاهره به طور کامل چاپ نشده. فرد بسیار باسوادی بود و کاری که انجام داد در رابطه با برداشتن حجابش از سرش این فقط در مورد من فکرم که اصلا در مورد برابری حقوق زن و مرد نبود در حقیقت در مورد برداشتن حجاب از روی بود حقیقت اصلی در رابطه با پیدایش و ظهور حضرت بحاله بود چیز دیگه که داره اتفاق میفته اینه که در سطح بینان جامعه بینالمللی باهایی در رابطه با فعالیت هایی که از طرف سازمان ملل متحد اتفاق میفته همیشه شرکت میکنن در مورد نقش زنان بیانی های مختلف دارند. در سطح بین ملی، محلی، منطقهی، پروژه‌های های مختلفی جامعه باهایی ارائه می که درش یاد گرفتن های کاری، همون محارت های که از کردم داره انجام میشه. مثلا شما نگاه بکنید تو کشورهایی مثل هندوستان یا نگاه بکنید به کشورهای مختلف آفریقا جاهای مختلفی که خب از آزه اقتصادی دارن واقعا رو میان و دارن رهبریت اقتصادی دنیا رو یواش یواش به دست میگیدن در این جوامع افراد باهایی هم پروژه های مختلفی رو روش کار میکنن که مرد نظرشون بیشتر پیشرفت زنان و تقویت روحی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی برای زنان و دختران هست.
0: سپاسگزارم از تو خانم دانش.
2: مرسی از شما. امیدوارم که این جواب‌های من و پیشنهادات من به نفع شما و شنوندگانتون بخوره.
5: حتما همینطور خواهد بود.
0: متاسفانه متأسفانه وقت برنامه ما بیشتر از این نمیده که خدمتتون باشیم، اما براتون آرزوی موفقیت داریم هر کجا که هستید.
2: خیلی ممنون. منم همینطور برای شما شنوندگان عزیز. روز و شبتون خوش.
0: اون چیزی که امروز برای دیگران اتفاق می افته ممکنه سرنوشت فردای ما باشه ام به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود